0: Das ist einfach, da habe ich eine Liste von Firmen, die in Frage kommen. Das ist bei uns ja nicht so. Transaktionen entstehen über Jahre, manchmal sind Firmen nicht auf dem Markt, dann plötzlich sind sie auf dem Markt und da muss man ja reagieren. Also wir können nicht systematisch sagen, wir kaufen jetzt Firmen in dem und dem Sektor, aber wir beginnen schon mit der Überlegung, was sind die Trends, was sind die Megatrends, die relevant sind für uns.
1: The CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann.
2: Diese Folge wird unterstützt von DAURE, der digitalen Aktienplattform fürs Finanzieren und Investieren in Schweizer Unternehmen.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, heute sind wir in unserem Podcast bei Daniel Fleig. Er ist Managing Partner von Capvis einem private equity House in der Schweiz. Da kommen wir dann gleich noch mal ganz in Ruhe zu. Nachdem wir also letzte Woche eine Gründerin haben zu Wort kommen lassen, die auf der Suche nach Geld ist, ist Daniel Fleig derjenige, der das Geld mit großen Händen ausschütten kann. Daniel, herzlich willkommen bei uns. Dankeschön. Ist meine Aussage richtig? Also wenn man alleine auf die Fondshöhe, wir werden das noch mal in chronologisch ein bisschen aufarbeiten, aber der letzte Fonds, 1,2 Milliarden Euro, da lässt sich ja schon ein bisschen was mitmachen.
0: Ja, das ist natürlich so, aber wir investieren ja nicht in kleine Startups und junge Unternehmen, sondern in größere und mittlere Unternehmen und da braucht es heute auch sehr viel Kapital dafür. Also die Inflation, die wir sehen äh, auf den Assetpreisen, haben wir natürlich auch gespürt. Genau, damit wir hier ganz in Ruhe einsteigen und auch jeden mitnehmen können, kannst
1: du euer Geschäftsmodell nochmal in ganz einfachen Worten beschreiben?
0: Sehr gerne. Wir investieren Geld von institutionellen Anlegern, das sind Pensionskassen, Banken, Versicherungen, die das langfristig anlegen wollen, dieses Geld. Und das investieren wir dann in einzelne Unternehmen, so circa zehn Unternehmen pro Fonds. Wir kaufen diese Unternehmen mehrheitlich, entwickeln diese Unternehmen und verkaufen sie dann wieder an einen Strategen, an die Börse oder an einen weiteren Investor.
1: Genau, jetzt haben wir, glaube ich, alle abgeholt. Meine Mutter ist auch eine der größten Fans natürlich von diesem Podcast und jetzt weiß ich, jetzt ist sie auch wieder genau dabei. Und wenn man jetzt eben zurückgeht, also wenn man dein Leben anschaut, du hast an der HSG studiert, du bist dann in die Beratung gegangen, hast aber dann nach zwei Jahren bereits in das Unternehmen hier gewechselt und dort bist du jetzt schon seit 26 Jahren, dann hat natürlich nicht nur du eine wahnsinnige Entwicklung gemacht, sondern das Unternehmen selber auch als du eingestiegen bist, äh, nannte sich das Ganze noch SBC Equity Partner, war das Private Equity Vehicle des Schweizerischen Bankvereins, heute Teil der UBS und ist dann, glaube ich, 98, wenn ich das äh, richtig in der Historie gesehen habe, dann zu Capvis äh, letztendlich geworden. Das heißt, als du eingestiegen bist, bist du eigentlich, hast du bei einer Bank angeheuert? Kann man das sagen?
0: Das ist richtig. Ja, ich habe damals beim Schweizerischen Bankverein äh, im Private Equity angefangen.
1: Und konntest damals natürlich dann auch noch äh, deine ähm, Investmentfehler auf Kosten einer großen Einheit machen. Das sieht heute natürlich ganz anders aus, weil Capvis gehört ja den Partnern, ist eine in einer Partnerstruktur. Du als Managing Partner wirst da auf natürliche Art und Weise auch die größten Anteile äh, dann haben. Das heißt, jetzt bildet sich auch alles letztendlich in deinem Portemonnaie ab. Wenn du diese persönliche Entwicklung siehst, das Geld anderer ausgeben, das eigene Geld ausgeben, was ändert sich dafür ein?
0: Ich glaube, man ist mit Fremdengeld viel vorsichtiger. Man geht viel weniger Risiken ein. Man, man weiß, man arbeitet nicht mit dem eigenen Geld, sondern man muss sich verantworten gegenüber den Investoren. Und das sind ja wieder Leute, die das Geld von anderen Leuten verwalten, anlegen. Also von Pensionären oder zukünftigen Pensionären. Das ist eine Verantwortung. Also das nimmt man nicht leicht. Also ich denke jetzt nie das ist mein Geld, das Geld von anderen Leuten, sondern es ist immer, ist es eine gute Transaktion, ist es ein gutes Investment, können wir das verantworten, sind die Risiken managebar. Das hat sich nie geändert, ob das von der Bank war, jetzt unabhängig. Dieses Denken hat mich nicht beeinflusst, dieser Unterschied.
1: Und wenn du jetzt nur für dich dein privates Geld investierst, bist du dann risikoaffiner als beruflich?
0: Teilweise ja. Es gibt Gelder natürlich, die legt man an langfristig für die Pensionierung, für die Sicherheit, für die Familie. Und dann gibt es auch einen Topf, den nehme ich durchaus durch, mit Risiken für Startups, für junge Unternehmen äh, in Venture-Fonds. Das mache ich natürlich auch.
1: Okay. Jetzt gucken wir uns, glaube ich, noch mal gemeinsam ein bisschen die Unternehmensentwicklung an, weil die ist ja eben frappant. Wenn ich das also richtig in der Historie gesehen habe, dann war der erste Fonds in den 90er Jahren hatte eine Höhe von 84 Millionen Schweizer Franken. Der letzte, der aufgelegt wurde, war dann bereits 1,2 Milliarden Euro. Da liegt ja eine Riesenentwicklung dazwischen und ich fand auch noch spannend zu lesen. Die Zahl habe ich mir leider nicht notiert. Ich glaube, der 84-Millionen-Fonds, da habt ihr in 10, 11 Unternehmen investiert. So Wenn ich das Geld also dann entsprechend durchteile, da kommt natürlich noch Fremdkapital dazu, aber dann ist das natürlich auch pro Unternehmen ähm, überschaubar, wohingegen eben ähm, die Anzahl Investments ja nicht unbedingt zugenommen hat mit der Höhe des Fonds, sondern ihr eben eher in immer größere Unternehmen äh, investiert.
0: Auch die Strategie hat sich leicht geändert. Äh, dieser erste Fonds, den du da erwähnst, das war noch Teil des Schweizerischen Bankvereins und da haben wir auch noch sehr viel Development Capital gemacht, äh, also kleinere Tickets, auch Minderheiten. Das haben wir später geändert, da haben wir uns konzentriert nur auf Mehrheitsbeteiligungen. Und dadurch werden die Tickets natürlich auch größer, wenn selbst das Unternehmen nicht gewachsen ist. Das ist so, aber die Unternehmen sind auch größer geworden, ich meine, die Wirtschaft ist gewachsen äh, und das sehen wir äh, über den ganzen Zeitlauf von letzten 20, 25 Jahren dass man immer mehr Kapital einsetzen muss, um einen ähnlichen Anteil an einer guten Unternehmung zu kaufen.
1: Aber ich meine auch, nur wenn man ja die Mehrheit hat, dann hat man auch die Möglichkeit der Kontrolle respektive der Gestaltung, also sich selber stärker einbringen zu können und die, die Strategie, die Struktur, Organisation des Unternehmens mit zu beeinflussen. Und das gehört ja, glaube ich, für euch zum Kerngeschäft dazu.
0: Das ist sicher das Kerngeschäft. Da hat sich auch Private Equity insgesamt gewandelt. Wenn ich mich zurückerinnere an die 90er Jahre, wo ich da auch angefangen habe, war es eher passiv. Man hat sich gute Unternehmen ausgesucht, hat gut verhandelt, das Geld dann platziert, ein bisschen gewartet und dann hoffentlich mit gutem Gewinn verkauft. Das funktioniert heute in der Form nicht mehr. Heute muss man ein sehr aktiver Investor sein, Unternehmen gestalten, dazukaufen, Strategien definieren. Das ist viel anspruchsvoller, aber auch spannender geworden.
1: Ja, da würde ich gerne mal ansetzen, weil dann muss man ja auch, bevor man kauft, schon ein ziemlich klares Bild haben, was man alles weiterentwickeln will. So, vor dem Kauf wird einem der potenzielle Verkäufer aber nicht mit der Nase draufstoßen, was alles nicht so gut äh, läuft, weil er möchte ja auch einen möglichst hohen Kaufpreis erzielen, äh, wenn er an euch verkauft. Also, äh, wie stellt ihr sicher, dass dieses Potenzial auch verglichen mit dem, was ihr bezahlt habt, ähm, dann tatsächlich gehoben werden kann.
0: Oh, eine schwierige Frage, äh, die ich gerne in mehreren Etappen antworten würde. Äh, ich meine, wir versuchen ja Unternehmen langfristig äh, zu entwickeln. Das heißt, wir verfolgen Unternehmen auch langfristig, bevor wir in investieren. Also viele Unternehmen, die bei uns heute im Portfolio sind, kennen wir schon viele Jahre, haben wir Kontakt mit dem Management, mit den Eigentümern und sehen natürlich, wie sich solche Unternehmen in, entwickeln. Also da entwickelt man ein Gefühl dafür. Und man hat auch Insights in die Branchen man arbeitet mit Experten zusammen, sodass man auf einem sehr hohen Niveau bereits startet, wenn die Transaktion beginnt. Und dann muss man natürlich eine klassische Due Diligence machen. Da muss man sehr vieles abklopfen, auf der Legal-Seite, der Tax-Seite, Financial und, und, und. Aber die Idee zum Unternehmen über die Entwicklung, die muss man eigentlich schon vorher mitbringen. Man kann das verifizieren in einer Due Diligence drin, aber nicht wirklich neu entwickeln. Und dann kommt die erste Phase, nachdem man gekauft hat. Und das ist eine sehr wichtige Phase. Wir sagen, das ist so ein erstes Jahr. Und man braucht ungefähr ein Jahr, bis man wirklich verstanden hat, was man gekauft hat. Also man kann vieles in der Due Diligence durchführen und ansehen. Aber wie eine Firma funktioniert, wie die Leute dort sind, wie die echten Abläufe sind, das braucht Zeit. Und diese Zeit, die nehmen wir uns auch mit dem Unternehmen zusammen, die Strategie nochmal neu zu erarbeiten. Da kommen unsere Ideen rein, die Ideen vom Management, von den Mitarbeitern, vielleicht von Alteigentümern und dann setzen wir das nochmal neu auf. Das ist eigentlich wie so ein bisschen vom Gas gehen nach der Transaktion. Ich vergleiche das immer mit dem Autofahren. Das finde ich ein gut schönes Beispiel. Wenn man auf der Rennstrecke ist, man geht mit Vollgas Richtung Kurve, dann wird richtig gebremst, Auto stabilisiert und dann kann man nach der Kurve so schön Gas geben, wenn man gerade die Reifen drauf hat. Und das ist beim Unternehmenskauf ähnlich. Man hat sehr viel Schwung am Anfang, kommt da rein, dann soll man etwas Pause machen, sich genau überlegen, was haben wir hier gekauft, was haben wir für Leute, wie funktioniert das Unternehmen? Und dann, wenn man sich einig ist, dann kann man wieder Gas geben.
1: Das klingt ja wahnsinnig konsensorientiert. Ist das auch dann im Kauf, also in der Vorkaufphase, ein wichtiger Aspekt zu schauen, sind die ähm, wichtigsten Protagonisten im Management beispielsweise, die man auch jetzt nicht austauschen möchte, liegen die mit einem auf einer Wellenlänge? Also, dass man auch sagt, wir können menschlich gut miteinander. Wir haben auch ein ähnliches Weltbild, ähm, wie wir die Dinge sehen. Sind das Aspekte, wo du sagst, das ähm, ist mindestens genauso wichtig wie eine Financial Due Diligence?
0: Äh, wichtiger. Mhm. würde ich sogar sagen. Financial Diligence kann man machen, kann man abhaken, man weiß, wo die Risiken liegen, man kann eine Ziffer daran hängen. Bei den Werten, bei den Menschen kann man das nicht. Und äh, wenn wir in unsere Historie zurückblicken und schauen, welche Transaktionen sind sehr gut gelaufen, manche weniger gut, woran lag es denn? Das war meistens, war das Alignment mit Management und uns war das, das Problem oder eben auch die Stärke. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man mit den Leuten gut umgeht, dass man die versteht. Und da gibt es vielleicht auch mal Themen, wo man sagt, das passt nicht. Und da muss man die Entscheidung treffen, mache ich die Transaktion vielleicht trotzdem, im Wissen, dass ich dann vielleicht Management tauschen muss, und Manager reinholen muss, die so denken, wie wir denken. Oder man lässt es dann eben sein. Und das ist manchmal oft so, dass wir sagen, das ist etwas, das passt dann nicht ins, zu uns. Da sind die Welten zu unterschiedlich, dann bleibt man gute. Kontakte, vielleicht nicht Freunde, aber sagt, okay, jeder geht es seinen Weg.
2: Wie lange, wenn man das überhaupt pauschal sagen kann, seid ihr denn mit Unternehmen in Kontakt und analysiert die Unternehmen, bevor ihr letztendlich wirklich entscheidet, in ein Unternehmen zu investieren?
0: Oder ist das ganz unterschiedlich? Das ist extrem unterschiedlich. Es gibt Unternehmen, die kennen wir über 10, 15 Jahre und haben immer wieder mal Kontakt. Man ist natürlich nicht ständig im Kontakt, aber immer wieder im Kontakt. Und ja, man kennt sich, man diskutiert und dann... Kommt vielleicht eine Situation, wo eine Transaktion passt? Und dann kommt die intensive Phase der Due Diligence. Und die muss man, da muss man durch. Ich meine, wir brauchen die Berichte. Wir müssen ja eben an unsere Investoren auch rapportieren und denen zeigen, dass wir alles sauber gemacht haben. Wir brauchen eine Bankfinanzierung. Die bekommen wir ja auch nur mit entsprechenden Due Diligence Berichten. Und diese Phase dauert dann vielleicht vier, sechs Wochen. Diese intensive klassische Due Diligence Phase und dann kommen noch Vertragsverhandlungen, die vielleicht parallel laufen oder immer...
1: Aber da bist du ja nicht mehr alleine, oder? Der Alteigentümer, auch wenn du ihn jetzt zehn Jahre lang kennst und ihr hattet tolle Essen in super schönen Restaurants und äh, alles hat gut funktioniert. Und dann kommt der Moment, wo der Alteigentümer sagt, jetzt ist es Zeit für mich, mich zurückzuziehen. Ich möchte das Unternehmen in neue Hände geben. Dann wird er ja nicht äh, zu dir sagen, lieber Daniel, und weil wir uns schon so lange kennen, bist du hier mein Favorit. Ähm, wir beide kungeln jetzt noch schnell den Kaufpreis aus und dann machen wir ein Häkchen dran. Sondern in der Regel wird er ja sagen, jetzt mache ich das Feld, eröffne ich das Feld,
0: oder? Muss nicht sein. Ah ja, das Muss heißt, es lohnt, also Beziehungspflege lohnt sich da richtig? Es lohnt sich schon, aber durch den Unternehmer verkauft nicht einfach an irgendjemanden, den er mag und kümmert sich nicht um den Preis. Aber es gibt verschiedene Varianten, einen Preischeck im Markt sich zu holen. Er kann sich ja Berater holen, er kann mal mit zwei Dreien sprechen, mal abklopfen. Also es gibt ganz verschiedene Varianten. Es wird auch in unterschiedlichen Ländern ganz unterschiedlich gehandhabt. Deutschland zum Beispiel ist ein sehr sag ich mal, organisierter Transaktionsmarkt. Da kommt die Investmentbank, Infomemo, und dann sehr sauber nach einem Prozess. Italien läuft ganz anders. In Italien, da spricht man direkt mit dem Unternehmer. Äh, der spricht mit drei Vieren, schaut mal, wie die sich so verhalten, wo der Preis liegt und dann entscheidet er, geht mit dem oder einem anderen. Also es ist unterschiedlich. Und auch in der Schweiz also haben wir durchaus Transaktionen auch machen können wo wir eben die Leute überzeugt haben, dass das das beste Gesamtangebot ist. Es geht da nicht immer nur um den Preis. Viele wollen vielleicht auch dabei bleiben oder haben Mitarbeiter, die dabei bleiben. Die wollen ein Gesamtpaket sehen. Da ist der Preis immer wichtig, aber nicht das einzige Kriterium.
2: Und ähm, was bei einer Financial Due Diligence wichtig ist, das können wir uns wahrscheinlich alle vorstellen, aber du hast ja gerade selbst gesagt, dass so diese... Das passende Management die Soft-Faktoren fast wichtiger für euch sind. Gibt es da spezifische, kann man diese Soft-Faktoren auch in harte Faktoren umwandeln und sagen, ihr achtet auf ein paar spezifische Dinge oder ist das eher wirklich jahrelange Gespräche, Netzwerken, die Leute kennen, ein Bauchgefühl, ob es passt oder nicht? Oder gibt es da ein paar Dinge, wo ihr wirklich auch darauf achtet, auch bei den
0: Soft-Skills und Soft-Facts? Also wir haben sehr viel investiert in die Entwicklung unserer Soft-Skills. Wir haben bei uns einen Head HR eingestellt, der sich darauf spezialisiert, eben Leute auch zu beurteilen. Wir arbeiten mit Psychologen zusammen, äh, mit spezialisierten Firmen, die sogenannte Organizational Due Diligence machen und uns helfen oder versuchen in dieser Phase ein besseres Gefühl für das Unternehmen und die Personen zu gewinnen. Aber es gibt nicht die Due Diligence wo man sagen kann, jetzt schicke ich die ins Assessment Center, dann kriege ich einen Bericht. Sondern das ist ein Zusammenspiel in, aus den ganzen Gesprächen, die man hat, versucht man sich ein Bild zu erarbeiten und man hat dann Leute, Psychologen, die uns helfen, unsere Eindrücke auch richtig äh, zu verarbeiten und zu interpretieren. Und da sind die Eindrücke von allen wichtig. Also vom Junior bei uns, der mit Leuten spricht, bis zum Berater aus der Financial Due Diligence, der Eindrücke mitnimmt und so versuchen wir, diese gesamten Eindrücke zusammenzubringen, um dann ein Gefühl zu erhalten, was ist das für ein Management -Team, wie funktioniert die Organisation, mit wem haben wir es da zu tun und das sind wichtige Diskussionen, die wir intern im Team führen. Und
2: die Psychologen und HR-Experten, die sind dann im Unternehmen, unterhalten sich mit dem Management-Team und versuchen da gewisse Dinge rauszufiltern. So muss ich mir das vorstellen.
0: Ja, also die kommen mit, wenn eine Managementpräsentation stattfindet. Die stellen wir auch so vor. Äh, die spüren dann vielleicht Einzelgespräche, wenn das möglich ist. Das ist zum Teil natürlich sehr limitiert in einer Due Diligence. Und oft ist auch Beobachtung, wie verhalten sich Leute in einem Meeting drin, wie antworten sie. Auch wenn sie nicht antworten, wie reagieren sie, äh, wenn ein anderer, ein Kollege antwortet. Also das sind alles Beobachtungen, die wir natürlich notieren und am Schluss versuchen, ein Gesamtbild zusammenzubringen. Stößt was manchmal auf
2: ähm, Widerstand oder auch auf Angst von verschiedenen Mitarbeitenden? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in einer Diskussionsrunde oder ich präsentiere gerade und ich weiß, da sitzen jetzt zwei Psychologen, die mich als Mensch irgendwie bewerten oder mich im Beruf zumindest bewerten, ähm, dann bin ich ja vielleicht gehemmt
0: oder möchte das gar nicht. Also ich glaube, wir sprechen ja da mit gestanden erfahrenen Managern. Die meisten haben schon mal irgendwelche Auswahlverfahren hinter sich, waren in Assessment Centers und, und so weiter. Also ich glaube, die Leute müssten drüber stehen. Also wenn sie da Angst haben, glaube ich, dann sind sie nicht in der richtigen Position sowieso.
1: Und ähm, wie kommt ihr aber überhaupt auf eure Investitionsobjekte? Also überlegt ihr euch, was sind die Megatrends, ähm, von denen man sich viel versprechen kann? Also in dem Zusammenhang fällt mir natürlich auch eines eurer letzten Investments ein, Tertianum. Das ist eine ähm, Altersheim-Pflegeheim-Gruppe, äh, wobei man, glaube ich, eher von Residenzen sprechen muss. Das ist ja, glaube ich, das höhere Segment. Nee, ist gemischt. Ist gemischt, ist okay. gibt man gemischt, alles. Ja. Ähm, was natürlich auch, wo natürlich auch ein bisschen dahinter steckt, wir werden alle immer älter, statistisch gesehen. Und ähm, durch die gute Wirtschaftsentwicklung, die viele ja äh, mitnehmen, ist auch im Alter... Geld vorhanden, was man dann eben auch wieder höherwertig einsetzen kann, um einen guten Lebensstandard äh, sich zu erhalten. Ist das so die Herangehensweise, also so ganz rational? Was ist der Megatrend? Den wollen wir gerne bedienen. Was gibt es äh, für Unternehmen, die in diesem Trend sozusagen sich bewegen? Und dann gucken wir, welche Unternehmen lassen sich davon überhaupt kaufen? Ähm, ist das der Zugang?
0: Äh, fast. Also das ist der Zugang, den man wählen würde, wenn ich am Aktienmarkt bin. Da kann ich sagen, was sind die Megatrends, welche interessieren mich, dann analysiere ich in diesem Sektor, welche Firmen es gibt und dann kann ich kaufen oder verkaufen. Das ist einfach, da habe ich eine Liste von Firmen, die in Frage kommen. Das ist bei uns ja nicht so. Transaktionen entstehen über Jahre, manchmal sind Firmen nicht auf dem Markt, dann plötzlich sind sie auf dem Markt und da muss man ja reagieren. Also wir können nicht systematisch sagen, wir kaufen jetzt Firmen in dem und dem Sektor, aber... Wir beginnen schon mit der Überlegung, was sind die Trends, was sind die Megatrends, die relevant sind für uns. Wir investieren in erster Linie im Dachraum, also Deutschland, Schweiz und Österreich, überlegen uns, welche Industrien sind dort besonders stark und profitieren von entsprechenden Megatrends. Das ist natürlich Alterung der Bevölkerung und Healthcare ein wichtiges Thema für uns. Das ist einer unserer Hauptinvestitionssektoren, äh, aber natürlich auch Technologie, ist ganz wichtig, wo natürlich Deutschland und die Schweiz auch sehr führend sind, wenn es um industrielle Technologie geht. Auch dort haben wir ein Sperrgewicht gebildet. Und dann das Thema Services, Software ist natürlich Wachstumsmarkt. Auch dort gibt es natürlich sehr attraktive Unternehmen. Das muss ein Zusammenspiel sein zwischen Trends, die wir sehen, aber natürlich auch Firmen, die verfügbar sind, oder Branchen, die besonders stark sind in den Regionen, wo wir tätig sind.
1: Wenn wir nochmal eben bei den Trends bleiben, also du sagst eben ähm Alterung, Gesundheit, ist der eine Trend. Was sind weitere Trends, die euch interessieren, oder wo du sagst, das hat Potenzial?
0: Das ist sicher das ganze Thema 4.0 in der in Industrie, also die Automatisierung, Integration in der Innenindustrie. Dort haben wir sehr viel gemacht. Das sind natürlich auch die Schweiz und Deutschland, sind da sehr führende Länder. Das sehen wir natürlich als sicher großen Trend und alles, was in Richtung ESG-Label geht, also Nachhaltigkeit, Unternehmen, die auf Energiesparen ausgerichtet sind, die neue Technologien bringen. Wir sind überzeugt, dass Innovation, Forschung die Lösung ist, eben auch für diese Probleme und dort wollen wir auch investieren.
1: Ich glaube, Nachhaltigkeit gucken wir uns noch mal ganz in Ruhe an. Da haben wir im Vorfeld auch schon ähm, wirklich uns für interessiert. Ich habe äh, eine Überschrift gefunden äh, beim Googlen, als ich geschaut habe, was es so alles über dich gibt äh, aus der FAZ. Da stand eben, äh, Capvis setzt auf Asien und Konsum. Das war die äh, große Überschrift. Und dann habe ich äh, gedacht, wow, jetzt wird es aber, die Welt steht euch offen und nicht mehr Dachregion und so weiter. Ich habe dann glücklicherweise den Artikel auch gelesen und dann kam natürlich <lacht> tatsächlich auch raus, nein, es sind die Dachunternehmen, die eben vor allen Dingen nach Asien gehen wollen und ähm, du hast ja da auch eben erläutert äh, im Interview mit dem Journalisten, dass du eben sagst, das wird der größte Markt, weil eben auch in Asien sich äh, Länder zusammengeschlossen haben, um eine Freihandelszone zu gründen. Und da sagst du, wird in der Zukunft auch beim Thema Konsum äh, die Musik richtig spielen. Also brauchen wir Unternehmen, die ähm, dort eben Beziehungen haben, Geschäftsbeziehungen haben und Ähnliches. Wenn man dann selber so eine... Überschrift liest, die ja leicht misleading ist, ehrlich gesagt. Ja. Capvis setzt auf Asien und Konsum und ja. jetzt eben hört, wie du gerade deine Megatrends beschrieben hast, dann denkt man, Moment, das sind ja wie zwei verschiedene Welten. Äh, wenn du dann so eine Überschrift liest, was, was denkst du dann?
0: Ja, da war ich auch überrascht. Ich hatte den Artikel, durfte ich vorher lesen, aber nicht den Titel. Und der Titel wird ja oft, oder die Überschrift wird ja nicht vom Journalisten gesetzt, sondern vom Redaktor nachher oder vom, vom Team und dann stand das da und dachte, oh, das war aber nicht die Meinung. Ich wollte über Asien reden, weil Asien sehr wichtig ist für uns, für unsere Unternehmen. Und natürlich der Konsum in Asien, äh, die Mittelschicht, die wächst. Und da kann man sich ein Stück davon abschneiden. Mit unterschiedlichen Produkten, unterschiedlichen äh, Firmen. Und das war das, was ich sagen wollte, aber der Titel war dann halt anders. Aber hat auch nicht geschadet am Schluss, muss ich sagen.
1: Ähm, nee, also ich meine, wenn du sagst, eben ist es auch wichtig, dass man eben Beziehungen aufbaut, eben mit Unternehmen und so weiter, dann muss man ja auch eben guter Netzwerker sein und auch auf äh, dem relevanten Parkett mitspielen, mittanzen, ähm, also erstmal Leute kennenlernen, gucken, was passt, äh, dann eine Beziehung aufbauen, nicht jeder hat vielleicht auch Lust darauf, dann äh, sortiert sich das wieder äh, so ein bisschen, das sind ja so diese langfristigen Dinge, um dann tatsächlich das auf den Boden zu bringen, was man eben vorher formuliert hat als, ich möchte bei diesem Megatrend dabei sein. Ähm, sind solche Sachen, also sag ich mal Öffentlichkeitsarbeit im weitesten Sinne, ist das äh, so die, die erste Stufe, dass man überhaupt denkt, ah ja stimmt, das ist ja der Daniel Fleig von Cap bis Eier. Die machen ja auch solche Sachen, den will ich als Unternehmer auch mal kennenlernen oder ähm, bin vorbereitet, wenn
0: der mich kontaktiert. Also wir sind ja sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, öffentlichkeitsmäßig aufzutreten. Wir machen das ab und zu mit Interviews, aber wir, haben, wir, wir sind eher zurückgezogen diesbezüglich. Aber ein bisschen muss man was tun, damit man in Erinnerung bleibt. Nicht unbedingt auch beim Unternehmer, aber beim Berater vom Unternehmer. Weil der ist ja wieder da und sagt, mit wem soll er denn reden, wer kommt in Frage. Also es ist schon so, dass wir versuchen, mit den relevanten Zielgruppen in Kontakt zu sein, zu kommunizieren. Da kann mal ein Artikel in einer FAZ oder einer Börsenzeitung gut sein, sehr hilfreich sein, aber sonst sind es die direkten Kontakte, die wir pflegen mit dem entsprechenden Netzwerk.
1: Okay, und dann kommen wir jetzt mal zum großen Thema Nachhaltigkeit, oder? Das hat uns ja auch im Vorfeld eigentlich interessiert.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es so ein großes Thema
2: ist, aber weil du es ja äh, gerade schon angesprochen hast, ist es auf jeden Fall was, ähm, wo ich noch mal nachhaken wollte, weil es ja eben ein Trendthema ist. Auf eurer Website steht auch, dass euch die ESG-Ratings besonders wichtig sind bei Investments und ähm, der erste Punkt, gerade auch nach deinen Ausführungen, ähm, den ich mich gefragt habe, ist, ist das was, weil ihr der Meinung seid, dass es auch langfristig für die Zukunft ähm, gut geratete ESG-Unternehmen einfach finanziell besser performen werden? Oder ist das was, was von Seiten eurer Investoren auch kommt, die euch sagen, dass auch aus Imagegründen ein ESG-Rating wichtig ist und nachhaltige Investitionen immer wichtiger werden? Oder woher kommt der Fokus,
0: den ja nicht nur ihr habt, sondern viele Investmenthäuser mittlerweile haben? Also ich würde sagen, wir haben das schon immer gemacht. Aus ESG noch gar nicht gab, in dem Sinn, haben wir immer in Unternehmen investiert, die aus unserer Sicht nachhaltig sind, die gute Technologie haben, die fortschrittlich sind. Das ist immer ESG aus also unserer Sicht. Und wenn man in gute Unternehmen im deutschsprachigen Raum investiert, kann man davon ausgehen, dass die sauber geführt sind, dass da keine Schweinereien gemacht werden. Also, das ist mal das, was wir man. immer davon ausgehen, echt? In der Regel schon. Es gibt Ausnahmen. Okay. Es gibt Ausnahmen, da schaut man auch drauf und das unterbindet man auch. Wir hatten auch Themen in der Vergangenheit, wo wir in der Due Diligence festgestellt haben, dass da eben Exporte passieren in bestimmte Länder, wo man noch etwas nachhelfen musste. Solche Sachen haben wir da auch komplett dann abgestellt. Da von Anfang, wir haben das immer so gemacht, also schon vor 20 Jahren. Äh, deshalb ISG ist für uns nicht neu. Ich sage, wir rapportieren es neu. Wir erklären es neu. Wir schauen es genauer hin vielleicht und schreiben das schön auf. Aber das war schon immer Teil unserer DNA, dass wir in nachhaltige, gute Unternehmen in investiert haben. Aber heutzutage ist das natürlich ein ganz anderer Trend. Ich glaube, der kommt ja auch nicht unbedingt aus dem deutschsprachigen Europa. Der kommt ja ziemlich aus dem angelsächsischen Bereich, auch aus Ländern, wo ESG eben echt ein Thema ist, wo man echt aufpassen muss. Äh, deshalb verstehe ich das auch, dass, äh, dass das ein wichtiges Thema geworden ist für die in Investoren. Für uns hat sich effektiv nicht viel geändert, äh, wie wir investieren, in welche Firmen wir investieren, aber natürlich wir dokumentieren das deutlich besser. Wie, wie würdest du denn
2: Nachhaltigkeit konkret definieren bei Investments? Auch schon früher, jetzt äh, außerhalb vom ESG-Rating. Äh, was ist für dich ein nachhaltiges Unternehmen?
0: Äh, das, also nachhaltig heißt für mich äh, zukunftsgerichtet dass diese Produkte, diese Leistung, diesen Service äh, nachhaltig nachgefragt wird. Das heißt auch, es braucht eine entsprechende Entwicklung, es braucht eine Forschung und Entwicklung, äh, die nachhaltig ist und natürlich besser, effizienter wird. Und das ist das, was Nachhaltigkeit in, äh, auch ausmacht. Und wenn das ein Unternehmen tut, dann ist es auch erfolgreich. Finanziell. Aber ich sehe hier nicht einen großen Unterschied zwischen einem finanziellen Erfolg. Und eine Nachhaltigkeit, weil äh, der finanzielle Erfolg kann kurzfristig vielleicht da sein, ohne Nachhaltigkeit, aber langfristig kann er ja nicht da sein. Und das hat man ja auch in der HSG gelernt, im entsprechenden Modellen, die wir ausländisch lernen durften. Und das, glaube ich, ist auch so, wird manchmal ein bisschen vergessen.
1: Aber das ist ja dann Nachhaltigkeit vor allen Dingen im Sinne von, ähm, dass man eine Kontinuität hat, also dass das Unternehmen sich zukunftsgerichtet ähm, ausrichtet und eben schaut, dass immer genügend investiert wird, in die richtigen Bereiche hinein investiert wird, wo zukünftig auch Potenziale sind, dass man Geschäftsmodelle kontinuierlich weiterentwickelt, nicht stehen bleibt und sich überholen lässt ähm, und ähnliche Dinge. Und wenn man das äh, Thema Nachhaltigkeit ähm, in einen anderen Zusammenhang nimmt, nämlich eben, wir sollen mit weniger Ressourcen wirtschaften können, um eben auf den Klimawandel besser einzahlen zu können, um unsere Unternehmensmodelle nachhaltiger auf, die, auf den Ressourcenverbrauch hin auszurichten. Ist das bei euch auch Thema oder sagst du, das eher
0: weniger? Doch, doch, absolut ein wichtiges Thema. Da kommt ja auch die Innovation rein. Also wenn ich an Maschinen... Fabriken denke oder wenn ich an Teile denke, die in Autos reingehen, auch dort geht es wieder darum, dass die Autos effizienter werden. Das muss ja nicht gleich unbedingt ein Elektroauto sein, es sind auch sonst effiziente Autos, wenn mit Leichtgewicht zum Beispiel gearbeitet wird. Aber das sind alles so kleine Innovationen, kleine Schritte, die helfen in die Richtung zu gehen. Ich glaube nicht an diesen Big Bang, dass man jetzt hier alles einfach umstellt, sondern es gibt ganz viele Bereiche, die weiter da sein werden die nächsten 20, 30 Jahre auch Gas und Öl wird da sein aber man kann es ja deutlich effizienter nutzen und wenn man da Technologien hat und die weiterentwickelt ist das genauso hilfreich für die Umwelt wie wenn ich in, in ganz neue Themen reingehe die brauche ich auch aber das alleine reicht ja nicht
1: aber was hältst du denn eben von dem Wechsel auf Elektromobilität? Weil das ist ja mehr oder weniger ein Big Bang. Wenn jetzt eben Unternehmen wie VW, wie Daimler, äh, die ganz anders groß geworden sind, jetzt sagen, ab 2030 beispielsweise ähm, werden wir nur noch Elektroautos äh, entwickeln. Also dieses nur noch. Ja. Oder eben VW hat diese Woche ähm, gesagt eben, wir werden, ich glaube, schon in drei Jahren, keine Schaltgetriebe mehr anbieten, nur noch Automatikgetriebe, dann sind das ja eben schon so Big-Bang-Schritte und nicht so ein Fade-Out und Fade-In langsam, sondern da wird anders gearbeitet.
0: Ja, ich glaube nicht unbedingt. Selbst wenn Sie sagen, es kommen da nur noch Elektroautos, die, die bestehenden Autos, die bestehende Palette, gibt es ja noch sehr, sehr lange. Auch die soll ja ver verbessert werden. Ob Schaltgetrieb, ob Automatik, das ist vielleicht ja, jetzt nicht so ein Big Bang. Oder? Da kann man ja heute auch mit den Pedals da entsprechend nachhelfen, wenn man Spaß hat. Also das sehe ich jetzt nicht so als Big Bang und ich bin auch nicht sicher, ob das dann so funktionieren wird. Da bin ich mal gespannt. Ich glaube, es ist noch nicht entschieden, welche Antriebskonzepte sich wirklich nachhaltig auch durchsetzen werden. So, Zurzeit haben wir ja verschiedene Antriebskonzepte, die im Konkurrent stehen. Die Politik hat eine bestimmte Meinung, hat sich vielleicht auch ein bisschen verabschiedet dann von der Physik. Und dann schauen wir mal, was dann wirklich rauskommt. Ich meine, Japan sitzt eher auf Wasserstoff. Ist auch eine Variante. Ich glaube, das ist noch vieles offen.
2: Werbung. So ein kurzer Werbeeinschub, weil es gerade so gut passt. Denn wie ja mittlerweile wahrscheinlich alle wissen, ist unser aktueller Staffelpartner die Daura. Und wir haben gerade im Gespräch mit Daniel Fleit gelernt, was das Geschäftsmodell von Capvis ist, nämlich investieren in Unternehmen, viel investieren auch in KMU und diese dann irgendwann teurer wieder verkaufen. Und die Daura ist ja eine digitale Aktienplattform fürs Finanzieren und Investieren in Schweizer KMU. Und dementsprechend ist es jetzt möglich, nicht nur für diese großen Private-Equity-Gesellschaften wie die Capvis in Schweizer KMU zu investieren, sondern durch die Dauer und dieses innovative Geschäftsfeld, das sie besetzt, ist es jetzt für jedermann möglich, in Schweizer KMU zu investieren. Jeder von uns kann eine Aktie an einem Schweizer KMU. Kaufen über die Plattform der Daura, über die KMU, die dort registriert sind, und wir können alle zu Investoren werden. Und dementsprechend ist die Daura da sehr innovativ unterwegs und ermöglicht uns allen als Aktionäre Zugang zu neuen Investitionsmöglichkeiten, die wir bisher nur hatten. Schaut doch mal gerne nach auf www.daura.ch. Werbung Ende.
1: Wenn ihr dann jetzt ein Unternehmen gekauft habt, Daniel, ähm, dann ähm, würden ja die Vorgespräche auch viel nur in einem sehr begrenzten Rahmen abgelaufen sein, um eben auch ähm, Geheimhaltung und ähnliche Pflichten erfüllen zu können. So, jetzt ist der Deal abgeschlossen, dann tritt man ja auch irgendwann vor das Unternehmen, ähm, Change of Control nennt sich ja auch, wenn eben der Eigentümer, der Mehrheitseigentümer entsprechend äh, wechselt. Und ähm, dann äh, es gucken ja alle Augen auf einen. So, jetzt ist natürlich ähm, Private Equity nicht nur positiv besetzt. Also wir denken jetzt mal mehr an die angelsächsischen Unternehmen, die gerne gekauft und filetiert haben, um eben den Mehrwert herauszuholen, äh, was aus Mitarbeitersicht dann vielleicht nicht unbedingt die präferierte Variante ist. Das heißt, wenn ihr dann vor das Unternehmen tretet, was ist dann eure Botschaft?
0: Also ich glaube, diese Geschichten, die stimmen zum großen Teil natürlich nicht, die speziell in Deutschland erzählt werden, über Filetieren, diese Heuschrecken, dieses unmögliche Wort von Herrn Müntefering. Äh, also ich glaube, das war nie richtig, auch nicht bei den Angelsachsen. Ich will die ja gar nicht irgendwie in Schutz nehmen hier. Das äh, sind ja unsere Konkurrenten. Wir arbeiten auch ein bisschen anders, etwas konsensorientierter, wie wir früher hier festgestellt haben. Ähm, aber ich glaube, ja, es gibt eine Angst vor Private Equity, speziell im deutschsprachigen Raum. Das ist in anderen Ländern viel weniger verbreitet. Und ja, man stellt sich vor, klar, man geht dahin, man zeigt, dass man auch normale Menschen sind. Und äh, ich, das ist nichts Spezielles daran. Du wirst ja dann
1: als erstes gefragt, was du für Ziele mit dem Unternehmen hast, oder? Äh,
0: die Frage kommt sehr früh, das ist so. Die kommt vielleicht auch von den Gewerkschaften. Und wenn man als Schweizer auf deutsche Gewerkschaften trifft, dann ist da so ein bisschen äh, Abtasten gefragt, weil deutsche Gewerkschafter, die denken immer, auch die Schweizer, die, die arbeiten nicht gerne zusammen mit den Gewerkschaften, das kennen die nicht. Da kann man sie auch beruhigen, äh, dass man das schon viel, oft viel und oft gemacht hat. Äh, ich meine, wir investieren in Unternehmen, weil wir es entwickeln wollen, weil wir Wachstumschancen sehen. Und das ist die Message, die rausgeht. In erster Linie. Also, wir kaufen keine Unternehmen, wo wir nicht die Chancen sehen, nach vorne.
1: Genau, und dieses Wachstum könnte ich mir vorstellen, bei den Betriebsräten, bei den Gewerkschaften äh, besteht dann die Angst, dass das auf Kosten der Mitarbeiter ist, also dass die Optimierungen dort eben auch ansetzen, weil natürlich auch in vielen Unternehmen der Personalaufwand eine der größten Positionen in der Erfolgsrechnung ist, äh, dass man also dann eben die Klientel, die so ein Betriebsrat, so eine Gewerkschaft äh, dann letztendlich hat, äh, dann am wenigsten gut behandelt, um am Ende diesen Erfolg, den man da anstrebt, dann vorweisen zu können.
0: Ich habe das nie so als Graben gesehen. Das gab es ab und zu, wenn man mit bestimmten Gewerkschaftern zu tun hatte. Aber ich habe auch andere erlebt, auch Betriebsräte, die sehr im Interesse des Unternehmens gedacht haben, äh, die auch das Gespräch mit uns gesucht haben, auch darauf hingewiesen haben, wo es nicht rund läuft, wo es zu viele Leute hat, habe ich auch gehört, oder dass da vielleicht nicht der richtige Drive drin ist. Also da gibt es alles. Also, ich habe da durchs Band vieles erlebt. Ich würde das nicht irgendwie in einen Topf werfen, aber ich glaube, man muss authentisch sein, man muss ehrlich sein. Es ist klar, wir verlangen Leistung, wir wollen auch nach vorne. Und das ist das Beste, was einem Unternehmen passieren kann und auch für die Arbeitsplätze.
1: Und wenn du jetzt so mit der Schweizer Brille, wir haben in der Schweiz ja häufig noch die 42-Stunden-Woche, die in Verträgen festgeschrieben wird, in Deutschland dann teilweise die 35-Stunden-Woche. Das sind sieben Stunden pro Woche, die da jetzt in Anführungszeichen weniger gearbeitet wird schmerzt dich das oder sagst du, eigentlich spielt das gar nicht so eine große Rolle?
0: Ich meine, die Frage ist, was kostet die produktive Stunde im Unternehmen? Das ist die relevante Frage am Schluss. Und nicht, wie viele Stunden jetzt gearbeitet wird mit einem entsprechenden Vertrag, sondern wie wird das organisiert? In der Regel sind Schweizer Unternehmen etwas effizienter wie Deutsche. Das ist schon unsere Erkenntnis. Aber das ist halt so, ist ein Teil, äh, wie man arbeitet. Es gibt andere Länder, gibt es andere Regeln. Das ist Teil der Berücksichtigung, äh, die wir haben, wenn wir in ein Unternehmen investieren.
1: Und die Veränderungen, die ihr dann herbeiführt, ähm, sind das dann häufig? Veränderungen, die sich auf die Marktleistung, also auf das Produkt- oder Dienstleistungsangebot beziehen? Oder sind es mehr Effizienzsteigerungen in der Art und Weise, wie man zur Marktleistung kommt?
0: Das ist eine Kombination. Ich glaube, für ein erfolgreiches Unternehmen braucht es die ständige Weiterentwicklung auf beiden Seiten. Neue Ideen, neue Märkte, ja, aber die auch die Produkte, die Leistung effizienter äh, herzustellen, das ist notwendig. Man ist in Konkurrenz, man ist in globaler Konkurrenz und wer das eine oder das andere verschläft, hat über kurz oder lang ein Problem.
1: So, jetzt sitzt du ja ähm, uns hier gegenüber sehr entspannt. Ähm, es ist ähm, wirklich auch entspannend, dir zuzuhören. Man merkt eben, Du bist im Reinen mit dir und mit der Entwicklung, die du uns hier erzählst. Das ist also unterm Strich, passt das soweit alles. Jetzt würden wir gerne mit dir noch mal ein bisschen in die Vergangenheit gucken, vielleicht auch so anekdotisch, weil ich glaube, das Leben ist nun mal keine Gerade, die dauernd ansteigt, sondern es hat Hubel drin, das ist das Normalste von der Welt. Das geht jedem äh, auch so. Und ähm, so ein paar ähm, spannende Geschichten würden wir jetzt gerne noch aus dir rauskitzeln.
2: Ja, äh, zunächst, bevor du kannst dir vielleicht im Hinterkopf schon mal überlegen, äh, welche Deals du in der Vergangenheit so besonders spannend fandest oder wer, von welchen äh, Erlebnissen, die für die Hörerinnen und Hörer interessant sein könnten, du berichten kannst. Ähm, vorgelagert würde mich noch interessieren, weil du jetzt nun, Dirk, hast gesagt, du bist seit Ewigkeiten, hätte ich fast gesagt, bei Capvis und hast ganz viele verschiedene Rollen durchlaufen. Und ich glaube, die meisten, wir haben das Geschäftsmodell verstanden, aber die meisten können sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie so der Arbeitsalltag dann auch in verschiedenen Rollen konkret aussieht. Ähm, wie ist es dann am Anfang, wenn du als Associate anfängst, dann wirst du irgendwann Investment-Director, Partner, jetzt Managing-Partner. Neben dem Faktor, dass du immer mehr Mitarbeitende unter dir hast, was ist so rein inhaltlich dann jeweils der Fokus auf dieser Leiter? Was macht man im Private Equity am Anfang und wenn man dann in der Karriereleiter aufsteigt?
0: Äh, ich glaube, am Anfang ist es sehr vergleichbar mit einer Investmentbank. Äh, wir haben auch viele Leute, die Investmentbanking-Erfahrung haben oder Consulting-Erfahrung und da geht es darum, zu analysieren. Modelle zu bauen, Marktanalysen zu machen, zu recherchieren. Und das ist das, was man lernt, wenn man so eine Investmentbank geht oder ins, ins Consulting. Das ist das, was man am Anfang mitbringt, auch von der Uni natürlich. Äh, wir haben ja sehr viele Absolventen von der HSG, die hier auch äh, ihr Praktikum machen, sehr erfolgreich, macht uns großen Spaß Und die bringen sehr viel mit in der Analyse, in der Technik. Das ist am Anfang, da kann man Stunden damit verbringen, Tage und Nächte, wo man daran arbeitet. Und je weiter man kommt, umso weniger wichtig werden diese Hard-Faktoren. Also die Analyse, klar muss ich ein Modell lesen können, klar äh, muss ich mich mit den Themen auseinandersetzen. Aber das Zwischenmenschliche wird immer entscheidender, äh, mit dem Team hier, aber natürlich auch mit den Leuten bei den Unternehmen, bei den Verkäufern. Da kommt das ins Spiel. Also ich habe oft gesagt, ich hätte eigentlich was anderes studieren müssen. Von Anfang war das Betriebswirtschaftsstudium und Volkswirtschaftsstudium das Richtige. Wo ich heute bin, hätte ich vielleicht eher Psychologie studieren sollen. Oder man eignet sich das an über den Lauf der Zeit. Also das ist diese Entwicklung, die man macht. Und es ist auch interessant zu beobachten, wenn ich Leute sehe, die bei uns jung angefangen haben, wie die sich entwickelt haben. Und wer diesen Schritt macht und wer diesen Schritt vielleicht nicht macht. In Private Equity, glaube glaub ich, braucht man eben beides. Man kann nicht nur der Analytiker sein. Wenn man nur der Analytiker ist, wird man wahrscheinlich nie einen Deal machen. Und wir leben ja von den Deals, die man macht. Und die sind nicht perfekt. Da muss man auch Entscheidungen treffen unter Unsicherheit und sich mal auf Leute verlassen können. Wird auch ab und zu enttäuscht und damit muss man umgehen. Also das ist die Entwicklung. Es ist eben eine sehr persönliche Sache am Schluss. Vor allem in unserer Größenordnung, wie wir Transaktionen machen. Wir sehen Transaktionen immer noch als sehr persönliches Investment auch, weil es sind wenige Investments, die wir tätigen. Und wir arbeiten sehr direkt und intensiv mit den Personen zusammen. Das hört sich dann ja erstmal nach einem sehr anspruchsvollen Jobprofil
2: dahingehend an, dass es ja… Häufig denkt man, es gibt zwei Arten von Menschen in dem Bereich, eher rational-analytisch Denkende und dann eher die empathischen, ähm, eher emotionalen Menschen. Und so wie du es ja beschreibst, muss man eigentlich beides sein dann in Private Equity. Also eher rational-analytisch anfangen und die Hard Facts analysieren und dann später sicher vielleicht auch in der Persönlichkeitsentwicklung empathischer werden und seine Menschenkenntnis reifen lassen gibt es da auch einige, die daran dann scheitern, die die, die die analytischen Typen sind, am Anfang super Zahlen analysieren, aber dann nicht weiterkommen, weil sie diesen zweiten Faktor eben nicht haben? Das gibt's, ja klar, da habe
0: ich einige erlebt äh, in den letzten 25 Jahren, die brillant waren in der Analyse, viel besser wie ich, aber die sind dort stecken geblieben, die konnten es nicht rüberbringen und haben immer den Fehler gesehen oder die Schwäche gesehen, aber nicht das Gesamtbild dann. Oder konnten die Leute auf der anderen Seite nicht begeistern für eine Lösung. Die sind dann vielleicht bei uns nicht am richtigen Ort. Die bleiben dann vielleicht beim Megafonds, der eben Leute brauchen kann, die nur analysieren. Und die haben dann Leute, die nur verkaufen. Das geht bei uns nicht. Also bei uns muss man, wenn man hier Karriere machen will, muss man beide Elemente mitbringen. Jeder hat seine Stärken und seine Schwächen, das ist klar. Äh, einer ist vielleicht mehr der Verkäufer, der andere mehr der Analytiker. Das kann man nicht verstecken. Aber man muss in beiden Bereichen auf ein gutes Niveau kommen. Und jetzt da du es bis ganz
2: nach oben auf der Karriereleiter bei Capvis geschafft hast, können wir uns deinen Arbeitsalltag so als Traumalltag dann vorstellen? Ist es nur noch Netzwerken mit dem eigenen Team, dann mit dem CEO Mittagessen, mit dem anderen zu
0: Abendessen und zwischendurch eine Runde Golf spielen? Oder wie also ich spiele keinen Golf. Ähm, das habe ich mal gelernt von einem englischen Investor, der sehr erfolgreich war, seine Frau auch. Große Karriere im Westbanking, hatten vier Kinder. Da habe ich ihn gefragt beim Abendessen, wie er das gemacht hat. Und seine Antwort war, bei not playing golf. Und äh, das habe ich mir so auf die Fahne geschrieben, da war ich noch sehr, sehr jung, als ich ihm die Frage gestellt habe. Äh, nein, man konzentriert sich natürlich auf die Arbeit. Es ist auch schwierig, oft Arbeit und Privates abzugrenzen. Das ist zum Teil sehr fließend Mit den Personen, mit denen man zusammenarbeitet, trifft man sich eben auch, Privat oder einem halb privaten Umkreis. Deshalb kann ich jetzt nicht mal sagen, wie viel ich arbeite. Das ist irgendwie so, ja, es schwimmt einfach. Es ist Teil meines Lebens. Also ich unterscheide nicht zwischen privat und Arbeit. Es ist einfach Teil meines Lebens. Aber es ist sehr intensiv. Also die, die, also die Arbeitstage, die können sehr lange sein, beinhalten oft auch das Wochenende und nur essen gehen ich versuche es zu vermeiden weil weil dann fällt der Zeit zum Sport und irgendwie will man ja auch irgendwie noch noch fit bleiben also da passt man schon auf dass das nicht nur zu essen ausartet aber es sind natürlich sehr viele Themen Probleme die man lösen darf bei 16 Firmen hat man immer welche
1: du hast eben gerade gesagt bei dir vermischt sich so ein bisschen Geschäfts- und Privatleben, man macht das, was gerade anfällt. Ähm, du hast eben gesagt, als du über die ähm, Analysten gesprochen hast, eben man kann da sehr viel analysieren und äh, sich äh, tags und nachts äh, hinein vertiefen. Nimmst du da eigentlich eine Veränderung wahr in den letzten äh, 25 Jahren? Man spricht ja von Generation Y, dass eben dieses Gleichgewicht äh, heute anders äh, in den Werten verankert wird, als das äh, früher der Fall war, dass äh, man auch sehr stark sinngetrieben, Purpose in, als Schlagwort, äh, ist. Nimmst du also bei jungen, hochtalentierten Leuten, da eine andere Haltung wahr als vielleicht vor
0: 25 Jahren? Definitiv. Das ist definitiv so. Als äh, sag ich mal, wir damals vor 25 Jahren angefangen haben, da haben wir diese Frage nicht gestellt. Da wollten wir arbeiten, da wollten wir vorankommen, wollten wir Geld verdienen, wollten wir kar Karriere machen, haben Tag und Nacht gearbeitet und haben nicht nach dem Sinn groß gefragt und haben alles gegeben, damit man diesen Erfolg hat. Heute ist die Balance eine andere. Äh, die Leute arbeiten auch sehr viel. Da würde ich nicht sagen, es sind nicht viel Arbeit, aber sie wollen verstehen, weshalb. Es braucht einen guten Grund, da muss die Motivation da sein, da braucht es einen Purpose, und äh, sie wollen auch entsprechend gewürdigt werden dafür für die Arbeit. Also es ist viel anspruchsvoller geworden, Leute zu führen. Früher gab es einmal ein Mitarbeitergespräch einmal im Jahr mit einem Bonuszettel und das war's. So, das geht heute nicht mehr. Heute ist ein ständiger Dialog gefragt mit den jungen Leuten Feedback immer sehr positiv. Man darf es nicht zu hart rüberbringen. Äh, man muss das schön verpacken, wenn es mal etwas Negatives sein soll. Also das ist schon eine Empfindlichkeit auch da, äh, die ich spüre. Und manchmal auch eine extreme Anspruchshaltung.
1: Wie richtet man sich danach aus? Weil auch deine Karriere mit 26 Jahren im gleichen Unternehmen, ähm, da sagt man, dass es heutzutage eigentlich auch nicht mehr das, was die meisten anstreben, sondern eher etwas, was der jeweiligen Lebenssituation entspricht, den jeweiligen Interessen in der Lebensphase entspricht, dann auch gerne mal eine Auszeit über ein Sabbatical, um den Kopf wieder völlig frei zu bekommen. Also so diese sich immer Schrittchen für Schrittchen weiterentwickeln, wie das ja auch dein Leben so ein bisschen prägt, ist also ein Modell,
0: was ein Auslaufmodell sein könnte. Das war ja nie meine Absicht. Als ich angefangen habe, ich habe in der Beratung angefangen, dann bin ich eher zufällig in das Private Equity reingeraten. Damals kannte man den Namen noch gar nicht. Ich habe mich ein bisschen auseinandergesetzt, bin da reingeraten, habe damals gesagt, ja, ich versuche es mal. Ich war noch jung. Wenn es nicht klappt, dann mache ich halt wieder was anderes. Und so hat sich das eine nach dem anderen hat sich ergeben. Und ich habe ja nicht im gleichen Unternehmen immer gearbeitet, ich habe ja beim Bankverein angefangen, wir haben wir uns verselbstständigt, haben es x-mal auch verändert, auch entwickelt. Ich bin zwischendurch mal ein Jahr weggegangen, war ein Jahr in den USA an der Uni. Also ich habe das schon auch gemacht. Und ich bin immer noch da, weil es halt immer noch Spaß macht, weil jeder Tag eine neue Überraschung bringt, neue Personen, neue Leute, die ich kennenlernen darf. Also es wird nicht langweilig, deshalb bin ich noch da. Wenn es langweilig geworden wäre, dann hätte ich was anderes gemacht.
1: Und kannst du davon auch jetzt die, die jungen, äh, talentierten Kräfte in deinem Unternehmen überzeugen, wenn die nach drei Jahren kommen und sagen, war eine super Zeit äh, bei Capvis, aber jetzt will ich dann doch äh, Auszeit haben, Bali und keine Ahnung, was danach ist. Auf gar keinen Fall will ich mich vorher schon festlegen, was danach ist. Ich muss jetzt erstmal den Kopf freikriegen. Da blutet es einem doch eigentlich das Herz, wenn man sagt, ey, das ist jemand mit so einem Potenzial. Das Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft. Ich würde gerne mit dieser Person
0: weitergehen. Also das Bali ist jetzt noch nicht vorgekommen, aber es gab schon Leute bei uns, die sagten, sie wollen eine Auszeit, sie wollen was ganz anderes machen. Wein anbauen zum Beispiel in Italien. Das gab es auch schon und danach was anderes. Es ist okay, es ist absolut okay. Es muss ja passen für beide Seiten. Und wenn jemand sagt, es passt hier nicht mehr, ich fühle mich nicht mehr so ganz wohl. Ich will mal was anderes sehen. Es gibt auch Leute, die zurückgekommen sind, die mal weg waren. Das, das hatten wir auch. Also das, ist, das muss passen. Ich glaube, wer hier arbeitet, es ist ein intensives Arbeiten, wenn man nicht voll dahinter sein kann, dann wird man nicht erfolgreich.
2: Ja, Weinanbauen scheint was Beliebtes zu sein, wenn wir uns zurückerinnern an Folge 2 aus Staffel 1. Ricarda de Marmels hat das auch gemacht, bevor sie CFO bei Emmy geworden ist.
1: Vorher war sie bei Capvis. Ich nehme mal an, das ist
2: der Case. Ist das, das ist, der Case? Das ist der
0: Case, ja, ja. Ah, ja, <lacht> Ich habe hab das, also hab das Podcast natürlich
2: gehört. Ja, <lacht> ja, wunderbar, dann können wir den Kreis da schießen. Und bevor wir die, auf dich als Person noch näher eingehen und jetzt den Private Equity Markt mal hinter uns lassen, habe ich gerade schon angekündigt, so ein paar spannende Anekdoten würden wir gerne noch hören, weil die wenigsten von uns ja... Einblicke haben in den Private-Equity-Markt. Gibt es irgendwelche Transaktionen aus der Vergangenheit in deiner langen Karriere, die dir besonders im Kopf geblieben sind? Komplikationen, spannende Geschichten, ähm, irgendwas, ein Deal, der dir besonders im Kopf geblieben ist?
0: Da gibt es natürlich viele. Äh, es ist ja, ich sage es immer wie mit Kindern, die sind für sich speziell, einzigartig anders Und es ist schwer, die gegeneinander abzuwägen. Klar, am Schluss kann man sagen, der war erfolgreich oder weniger erfolgreich. Äh, klar, wenn ich jetzt zurückblicke an die VAT natürlich, äh, unglaublicher Börsengang mit einer Entwicklung an der Börse heute mit 11 Milliarden. Äh, unglaubliche Geschichte für uns. Hat sehr viel Spaß gemacht, sich in dem Unternehmen arbeiten zu dürfen, das zu, zu entwickeln. Gibt es auch immer sehr gute Beziehungen äh, mit den Leuten, die dort verantwortlich waren. Also das ist sicher ein wunderbares Erlebnis in die Richtung. Dann gab es andere Transaktionen, die sich über Jahre hingezogen haben, äh, die immer wieder mal stattgefunden und dann doch gescheitert sind und dann wieder ein Anlauf. Ein befreundeter Anwalt hat mir mal gesagt: ein, ein Deal muss siebenmal sterben, damit der, bis er ein guter Deal wird. Der ist mindestens siebenmal gestorben, wurde nach ein sehr guter Deal. Hat auch ganz viele Nerven gekostet. Aber das dein Freund der Rechtsanwalt, das
1: sagt es klar, weil der verdient nämlich siebenmal.
0: <lacht> Vielleicht deshalb, aber auch die lange Erfahrung da drin. Es ist auch so, man muss manchmal mehrere Anläufe nehmen, bis etwas passt, auf beiden Seiten passt. Und dann scheitert halt ein Deal wieder mal. Und dann muss man auch die, die Ruhe haben, es mal liegen zu lassen und danach wieder aufzunehmen. Aber als Beispiel sicher die Firma WMF, die an der Börse in Deutschland kotiert äh, äh, war, eine der ältesten Aktiengesellschaften Deutschlands, die wir dann mehrheitlich übernehmen durften. Also das ist, glaube ich, die einzige Transaktion, die auch meine Familie mitgenommen hat. Also meine Kinder wussten, was läuft, weil ich war da ständig im Urlaub, am Telefon unterwegs. Und äh, das war, glaube ich, die Transaktion, die, wo ich vielleicht am meisten gelernt habe, die auch am meisten geprägt hat, ja auch eine sehr schöne Transaktion war, obwohl sie da natürlich mit sehr vielen Schwierigkeiten verbunden war. Public Company mit großen Shareholdern, mit privaten Investoren, mit einem Kampf um um die Mehrheit, also da war alles drin. Da kann
2: man ein Buch schreiben. Ja, du, du hast es jetzt gerade angesprochen, wer so viele Deals macht, hat natürlich nicht nur Erfolge, sondern auch Misserfolge drin. Ist dir da irgendwas ähm, im Kopf, wo du gesagt hast, im Nachhinein, da hast du viel daraus gelernt? Ein Deal, der ein Misserfolg war im Nachhinein, wo du jetzt weißt, aus den und den Gründen ist es zu einem Misserfolg gekommen und die Fehler machen wir nicht nochmal, wo, wo du im Nachhinein Red Flags erkennst, die du vorher nicht erkannt hast. Ähm,
0: gibt es da irgendwas? Ja, da gibt es natürlich auch viele Themen, ich, aber... Der Hauptgrund sind immer Fehleinschätzungen zu Personen. Mhm. Da können Verkäufer sein, wo man vielleicht zu viel Vertrauen geschenkt hat, wo man auf Vertrauensbasis etwas gemacht hat und dann enttäuscht wurde. Oder wenn man Management überschätzt hat äh, oder eine andere Einschätzung hatte zu, zu Themen. Das sind, glaube ich, die, die Haupterkenntnisse, äh, die ich habe aus den Transaktionen. Und dann gibt es natürlich Einzelthemen, Kundenkonzentration zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade wieder rein. Haben wir natürlich gesehen, wir wussten es, wir dachten, das kann man managen. Und dann ist halt diese Kundenkonzentration ziemlich nach dem Signing oder nach dem Closing uns auf die Füße gefallen, wo wir gedacht haben, wir hätten zwei, drei Jahre Zeit, um diese Abhängigkeit, äh, sage ich mal, zu reduzieren und mit anderen Kunden die Beziehungen aufzubauen. Das sind manchmal Themen, wo man sagt, habe ich falsch eingeschätzt. Ja. Da muss man halt damit umgehen. Das muss man dann halt korrigieren.
1: Und dann tritt man ja auch äh, im äh, Reporting den eigenen Investoren gegenüber, wo sowas dann ja auch thematisiert werden muss, weil es ein großes Investment äh, von euch ist. Ähm, was hast du das Gefühl, eben, wenn man äh, diese Seite anschaut, die Investoren, die in die Fonds eingezahlt haben und ihr nutzt deren Geld ähm, und kauft davon die Mehrheit von Unternehmen? Wie stark wird, man, wird das hinterfragt, also das eigene Handeln und Tun dann hinterfragt von den Investoren oder ist es mehr ein finanzielles Reporting und äh, die Geschichten, die interessieren weniger?
0: Am Schluss zählt das Ergebnis. Das ist natürlich so. Wir sind in Konkurrenz um Geld mit vielen anderen Private-Equity-Fonds. Also am Schluss zählt natürlich schon das Ergebnis, das man liefert. Äh, und zwar nachhaltig auch wieder liefert über Jahre und nicht nur ein Einzelerfolg. Ähm, aber die Investoren wollen schon wissen, wie man es erwirtschaftet hat, die interessieren sich schon sehr für den einzelnen Fall. Ich bin auch immer überrascht, äh, was sich die alles merken, was die alles aufschreiben und danach, Jahre später wieder kommen, da hat man ja das erklärt und das gesagt. Also das gibt schon, also die sind schon sehr professionell und äh, haben da schon ein Verständnis dafür und wollen auch verstehen, was ist denn ein face deal Also wofür stehen wir? Weshalb investieren wir in eine Firma? Weshalb passt sie zu uns? Das muss man schon erklären. Und das wird auch kritisch hinterfragt, speziell im Fundraising. Vielleicht weniger während des Investments, also während des normalen Reportings, aber wenn wir wieder neu antreten, und ich vergleiche das immer mit Wahlen, also alle vier Jahre gibt es bei uns auch Wahlen. Also wir müssen uns wieder stellen für einen neuen Fonds, den Investoren, und die können dann wählen. Bleibe ich dabei oder gehe ich weg oder komme ich mit mehr Geld oder mit weniger Geld? Und da kommen vor allem diese Fragen. Also diese Due Diligence, die dann die Investoren machen im Fundraising, ist dann die intensivste Zeit, wo man genau solche Fragen beantworten muss. Und da muss man auch genau erklären, weshalb ein Investment nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Was hat man für Fehler gemacht? Was hat man daraus gelernt? dann sollte man den gleichen Fehler nicht nochmal machen und nicht nochmal dokumentieren in der nächsten Transaktion. Aber wie gesagt, es ist immer anders, die Situation ist immer anders. Ich, ich glaube, es ist immer sehr schwierig, aus einem Fehler oder aus einer Dealperspektive generelle Regeln abzuleiten. Es gibt ganz wenige, aber das abzuleiten, was beim einen funktioniert hat, muss beim anderen nicht funktionieren. Das sieht man bei Managementbüchern. Da liest man ja auch immer über die erfolgreichen Unternehmen, mit welchen Systemen, was sie gearbeitet haben. Aber man liest nie, die mit dem gleichen System gearbeitet haben und nicht erfolgreich waren. So ist es bei Deals auch.
1: Und jetzt, du sprichst ja von deinen Investoren, das sind bei euch ja eben institutionelle Investoren, Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften sehr viel. Wie wichtig ist, dass ähm, die auch, eine homogene Gruppe bilden äh, von ihren Interessen her. Ähm, sagst du, das ist per se, weil eben unterm Strich muss es stimmen, ähm, aber dann würdest du zum Beispiel einen Investor, der sagt, eben es muss unterm äh, Strich stimmen, gar keine Frage, aber der Weg ist mir sehr wichtig und heutzutage ist mir sehr wichtig, dass der ähm, ganz klar nachhaltig ähm, im Sinne jetzt von ähm, Umwelt, äh, Sozial und so weiter erfolgt und ein anderer Investor sagt, nee, ich möchte lieber stärker quetschen können, damit dann noch ein Tropfen bei rauskommt. Also diese Unterschiede in den Investoren,
0: sind die bei euch Thema oder gar nicht? Ähm, ich glaube, die sind nicht so frappant unterschiedlich. Also es gibt sicher Nuancen, dass Investoren sagen, ja, mir ist wichtig, dass eben zum Beispiel ESG ganz äh, seriös gemacht wird, bei anderen ist es vielleicht weniger wichtig, aber Nein, also die können nicht darauf verzichten. Und viele Investoren haben auch Ausschlusskriterien, die sagen, wir investieren nicht in bestimmte Sektoren. Das ist zum Teil ESG-getrieben, aber nicht nur. Und da muss man schon sehen, wenn man im Fundraising ist, mit den Investoren spricht, erklärt man ihnen ja, was man macht und wie man es macht. Die schauen sich das auch genau an. Und wenn man da sieht, das passt nicht, dann werden die auch nicht investieren. Aber entscheidend ist, dass man nach, danach auch das liefert, was man versprochen hat. Also nicht, dass man dann was ganz anderes kauft, in eine ganz andere Richtung geht. Dann kriegt man Ärger, aber solange man sagt, das war mein Pitch, das war unsere Strategie und ich habe sie nachher auch umgesetzt, dann ist es okay. Es gibt ab und zu auch Investoren, die sagen, ja, das passt uns nicht mehr. Ich erinnere mich, dass, als wir gesagt haben, wir machen auch Transaktionen in Italien weil wir also einen sehr attraktiven Markt finden. Es gibt hervorragende Unternehmen in Italien, in unserer Größenordnung, Sehr vergleichbar mit der Schweiz und Deutschland. Da hatten wir einen Investor, der hat gesagt, ah, wenn ihr jetzt Italien macht, dann passt das für uns nicht. Dann haben die verkauft. ist okay. Mhm. Für uns war es richtig, nach Italien zu gehen. Und der mochte Italien nicht und hat gesagt, dann gebe ich halt meinen Commitment, verkaufe wie einen
1: was ist eigentlich schwieriger, ähm, die Suche nach Investoren, um einen Fonds überhaupt zu füllen oder eben
0: die Suche nach Investitionsobjekten, um das Geld wieder auszugeben? Äh, das schwankt. Da gibt es immer Phasen. Und meistens ist es so, wenn es einfach ist, Geld zu finden, ist es schwierig, gute Deals zu machen und umgekehrt. Okay, das ist ja übel, ne? Das braucht man eben dann die Spannung, das muss man dann versuchen. Man hat ja auch et etwas Zeit, oder? Man muss ja nicht das ganze Geld auf einmal ausgeben, wenn man es bekommt, sondern man sollte es ja über den Lauf des Fonds, über die vier, fünf Jahre, nach Möglichkeit kontinuierlich ausgeben. Dann hat man diese Schwankungen ein bisschen weg. Aber es ist natürlich so, wenn viel Geld da ist, äh, sind die Preise hoch, ist, die ist der Konkurrenzkampf hoch im Markt, dementsprechend die Risiken größer und tendenziell die, die Returns tiefer.
2: Also aktuell... Befinden wir uns in der Zeit, wo ihr recht leicht Geld
0: einsammeln könnt, aber es schwierig ist, passende Investments zu finden? Es ist schwierig, gute Investments zu tätigen momentan, das würde ich so sehen. Es, es läuft sehr viel am Markt, der Markt ist sehr aktiv. Die Preise sind sehr, sehr hoch, das ist das eine. Und das andere ist, die Leute sind bereit, sehr große Risiken einzugehen. Also Das ist ein bisschen so, sieht man ja auch an den Public-Märkten, die Leute gehen enorme Risiken ein für ein bisschen Rendite. Und das sehen wir auch im Private-Equity-Markt, dass die Leute nicht nur sehr viel zahlen, sondern eben auch bereit sind, Risiken zu schlucken, äh, die wir vielleicht nicht nehmen würden oder in der Vergangenheit man die nicht genommen hätte. Ein, ein
1: Aspekt der, der Risikoabbildung ist ja auch die Frage, wenn ihr jetzt äh, den Fonds habt, also diese 1,2 Milliarden beispielsweise, dann ist das ja gleichzusetzen mit dem Eigenkapital, was ihr dann in Unternehmen einsetzt. Dazu kommt eine Fremdfinanzierung. Wie geleveraged seid ihr? Also was ist sozusagen, habt ihr da ein Verhältnis, das ihr zum Beispiel sagt, bei einem Unternehmenskauf soll 30 Prozent das Eigenkapital ausmachen und dazu nehmen wir dann 70 Prozent Fremdkapital. Das ist unser Capvis Way of
0: Finanzierung oder ist das sehr unterschiedlich? Das ist sehr unterschiedlich. Äh, weil die äh, Investment-Cases auch sehr unterschiedlich sind oder die Profile der Firmen sehr unterschiedlich. Wenn ich eine Firma habe, die wie ein Tanker dasteht, ca Cashflows generiert, sehr planbar mit langfristigen Verträgen, dann kann ich einen höheren Leverage fahren. Wenn ich ein Wachstumsunternehmen habe mit neuen Märkten, dann fahre ich vielleicht ohne Leverage. Also wir haben Unternehmen mit null Leverage und solche mit etwa 50 das ist so die, die, heutzutage eher die Obergrenze. Es war früher mal 70 bis 80 Prozent, habe ich auch erlebt. Das ist heute eigentlich gar nicht mehr darstellbar, äh, weil doch die finanzierenden Banken und Debtfonds äh, ziemlich äh, strikte arbeiten, würde ich sagen. Also wir haben nicht Situationen wie 2007, 2008, als der Boom kreditgetrieben war. Das ist heute nicht der Fall, äh, sondern die sind bestimmte Levels, die sie eingehen. Die Preise sind wahrscheinlich höher wie 2007, aber das ist alles Equity. Also wir haben heute einen Equity Boom und keinen Debt Boom. Und man hat definitiv relativ viel Eigenkapital in den Transaktionen drin. Das gibt Stabilität, also es ist unwahrscheinlich, dass die Transaktionen dann entsprechend schlecht laufen. Aber natürlich, das Upside ist natürlich auch etwas begrenzter, wenn ich mit sehr viel Eigenkapital einsteige.
1: Okay, das heißt also, die Banken sind selber nicht mehr so risikohungrig in der Finanzierung, weil sie könnten ja dann auch mit euch mehr Geld verdienen. Weil 50 Prozent ist ja schon fast
0: konservativ zu nennen, oder? Äh, heute, Gemachtumfeld ist das, was man bekommt, sinnvollerweise. Äh, oft ist es auch weniger, weil die Preise sehr hoch sind. Und, aber die Banken oder die Debtfonds sind auf dem Level unterwegs. Es gibt dann natürlich noch Zwischenformen wie Mezzanin und Super Senior. Da kann man noch ein bisschen mehr machen. Aber diese Extremwerte, die wir 2007 oder so gesehen haben, die gibt es momentan zumindest in Europa nicht. So und dann neben den Investoren
1: investiert ihr als Partnerkreis von äh, Capvis ja auch eigenes Geld, wenn ihr ein Unternehmen äh, übernehmt. Wie habt ihr das intern geregelt? Also investiert da jeder die gleiche Summe oder wird dann immer gefragt, wer hat Lust auf wie viel? Oder wie müssen wir uns sowas
0: vorstellen? Nein, wir sind Investor in den Fonds. Mhm. Also wenn ein Fonds aufgelegt wird, dann investiert das Team einen bestimmten Anteil und der ist dann fixiert. Also jeder sagt, wie viel er machen will, kann und dann hat dann ein Commitment abgegeben für den Fonds, wie jeder andere Investor auch und er ist dann pro Rata bei jeder Transaktion dabei. Also es ist kein Cherrypicking oder das ist mein Deal, da mache ich mehr, das gibt es nicht. Sondern man hat x Prozent als Team und darin gibt es eine Aufteilung. Und so ist die Diskussion erledigt. Und dann werden ja, ich weiß gar nicht, einer,
1: zwei... Personen aus dem Partnerumfeld dann ja auch das Management ergänzen
0: oder eng mit dem Unternehmen zusammenarbeiten? Also nicht das Management ergänzen, wir gehen nicht ins Management. Wir gehen in Beirat, Verwaltungsrat. Dort haben wir unsere Rolle, eine sehr aktive Rolle auf der Ebene. Aber wir gehen nicht ins Management.
1: Und wer das ist, der dann eben den, den Beirat, den Aufsichtsrat, was auch immer, komplettiert, das entscheidet ihr dann nach äh, Branche beispielsweise und Hintergrund des jeweiligen Partners? Oder was spielt da eine Rolle?
0: In der Regel sind es die Personen, die auch verantwortlich waren für die Transaktion. Also es ist, sag, lernt man ja so viel über das Unternehmen, hat das begleitet und dieses Wissen will man ja weiterbringen und ins Unternehmen reinbringen. Also es ist in der Regel der verantwortliche Partner oder Deal Captain, der dann in den Verwaltungsrat geht als Hauptvertreter, als Verantwortlicher für die Beteiligung. Dann kommt eine zweite Person dazu. Das kann eine jüngere Person sein, die auf der Transaktion gearbeitet hat oder ein anderer Partner. Manchmal sind es auch drei, die sich darum kümmern, je nach äh, die Situation. Dann ist eher die Frage, wie wurde der Partner ausgesucht, um die Transaktion zu machen. Und äh, das ist sicher nach äh, Branchen, nach Erfahrung in erster Linie. Manchmal auch nach, nach Verfügbarkeit. Wenn ich anderer auf einer anderen Transaktion arbeite, kann ich zwei parallel vorantreiben.
1: Ja, ich glaube, jetzt haben wir schon wahnsinnig viel verstanden, wie das äh, Geschäftsmodell bei euch äh, funktioniert. Letzte Frage in die Richtung so ein bisschen. Was ist eure Halteperspektive? Wann wollt ihr ein solches Unternehmen, an dem ihr euch beteiligt habt, so weitergebracht haben, dass ihr sagt, Eben, jetzt ist ein guter Moment für den Exit, ein guter Moment, um die Mehrwerte dann auch für uns zu realisieren?
0: Auch da gibt es keine fixe Regel. Man sagt, ja okay, Private Equity ist fünf Jahre. Ja, das ist der Durchschnitt wahrscheinlich, dass man also ein Unternehmen fünf Jahre im Portfolio hält. Ich sehe es eher vom, von der, vom Gesichtspunkt, wann sind wir nicht mehr der optimale Eigentümer. Wenn wir sehen, dass wir mit unserer Struktur, mit unseren finanziellen Mitteln, mit unseren vielleicht auch Verbindungen ein Unternehmen nicht mehr wirklich weiterentwickeln können und es andere besser können. Das ist eigentlich der Moment, wo man verkaufen sollte. Und dann sollten natürlich noch äh, das Umfeld stimmen, die Märkte stimmen, die Ergebnisse des Unternehmens und das ein bisschen abwägen von diesen Faktoren. Also unternehmensspezifische Entwicklung, Marktentwicklung und eben Chancen vom Unternehmen mit einem anderen Eigentümer nach vorne.
1: Wenn man sich jetzt den Exit anschaut, dann gibt es ja einmal die Möglichkeit zu sagen, ich verkaufe an einen strategischen Investor, das wäre dann ein Industrieunternehmen in dieser Branche beispielsweise. Ich mache einen Secondary Buyout, verkaufe es an einen weiteren Finanzinvestor oder ähm, was gibt's noch? Ich könnte es ans Management verkaufen. Oder eben letzte Variante, die ja immer so ein bisschen als die Königsvariante gesehen wird, weil sie am meisten Prestige irgendwo verspricht, an die Börse bringen. Was aber eben bei Unternehmen, die vorher nicht an der Börse waren, ja auch nochmal ein ziemlicher Weg ist, sie so fit zu machen, dass die Reporting-Anforderungen, die Regulierungsanforderungen ähm, und so weiter dann auch intern ähm, das Know-how dafür da ist und das äh, verstanden werden kann. Ähm, was habt ihr da, wenn, du, wenn ich diese verschiedenen Wege gerade aufgezählt habe, ähm, wie speist ihr diese Exit-Kanäle so in der Vergangenheit? Wie oft war was? Ähm,
0: das ist ziemlich sag ich mal, ausgeglichen. Wir hatten zehn Börsengänge äh, äh, von insgesamt circa äh, 45 Verkäufen so, von Plattformen. Also ein relativ hoher Anteil jetzt für einen mid und dann war es aufgeteilt zwischen Strategen und äh, Private Equity. Der Rest wahrscheinlich so 50-50. Das schwankt ein bisschen. Auch da spielen die Märkte eine Rolle. Es gibt Marktphasen, wo Private Equity eher aggressiver ist. Es gibt Marktphasen, wo Strategen aggressiver sind. Ähm, dann kommt es ein bisschen auf die Branche drauf an, auf die spezifische Situation eines Unternehmens. Es ist auch schwer vorherzusagen wo das Unternehmen landen wird. Also wenn man wetten müsste beim Einstieg, wo, an wen man in fünf Jahren verkauft, ich glaube, ich habe meistens falsch gelegen. Okay, spannend.
1: Ja, jetzt wollen wir noch ein bisschen was über dich auch äh, näher erfahren. Wenn man dich googelt, ähm, kommt schon auf der ersten Seite ein weiteres Unternehmen, in das du investiert bist oder nicht investiert bist, auch engagiert bist, wollte ich sagen. Äh, Mellingroth. Oh, das kommt hoch. Okay, Das kommt ganz hoch. Und dann habe ich mir das angeguckt. Ich musste erstmal anklicken, dass ich hier auch in der Schweiz bin. Und nur dann darf ich nämlich lesen, was ich lesen konnte. Dann ähm, muss es mir vielleicht noch ein bisschen helfen. Ich habe es so verstanden, ihr investiert in Aktien. Bietet das einer breiteren Öffentlichkeit an? Also nicht nur institutionellen Investoren bei euren Unternehmensübernahmen von Capvis, sondern hier geht es eher darum, dass man äh, Geld... In einen aktiv gemanagten Fonds kann man das so sagen? Ja, es
0: ist ein Fonds, ein Zertifikat äh, juristisch gesprochen, äh, wo man investieren kann. Das, das ist entstanden mit Freunden zusammen als Idee, das zu, in, zu entwickeln. Äh, das läuft jetzt noch auf kleiner Flamme momentan weiter. Da müssen wir noch überlegen, wie weit wir das äh, weiterentwickeln wollen. Aber dort ist die Idee, wir investiert auch wiederum im deutschsprachigen Europa in erster Linie in mittelgroße Unternehmen, also in Unternehmen, die ein bisschen ähnlich sind, wie wir hier bei Capvis in, in investieren und sozusagen zusätzlichen Mehrwert äh, daraus hat. Das ist so eine Idee mit deinem äh, Freund zusammen.
1: Also das läuft bei dir unter Hobby oder? Ja, ja. ja. Und, ähm aber das letztendlich, eben, jetzt lassen wir das juristisch mit dem Zertifikat, das versteht man ja gar nicht, lassen wir das mal eben
0: schnell weg. Also ihr entscheidet euch für Investmentobjekte über die Börse. Das also sind ganz normal börsenkotierte Unternehmen, die suchen wir aus. Ganz ähnlich überlegen wir über Megatrends, wo läuft es hin, was ist interessant, ähm, mittelständisch eher geprägt, nicht die Megaunternehmen, wo wir Chancen sehen.
1: Mhm. Aber eben geht es jetzt mal von, vom Gedanken nur her, jetzt lassen wir das Juristische weg, schon in die Richtung aktiv gemanagter Fonds ja, ja. letztendlich. Ja, ja, klar. Ja, ja. Aber jetzt äh, gibt es doch wahnsinnig viele äh, Analysen, die aufzeigen, eben der aktiv gemanagte Fonds ist nicht besser als der passive, als ein ETF beispielsweise, kostet einfach nur viel mehr Gebühren. Mhm.
0: Was sagst du dazu? Ich glaube, wenn es die nicht gäbe, die aktiv gemanagten Fonds, würde ja auch die Börse sich nicht irgendwie entwickeln, in keine Richtung laufen. Also ich glaube, es braucht die Leute, die das machen. Und die Passiven sind einfach dann die Mitläufer, die dann immer entsprechend anpassen.
1: Aber ich meine, was soll ich jetzt machen mit meinem hart verdienten Geld?
0: Ich, eine Mischung. ist eine immer Mischung. gut. Ich würde immer eine Mischung machen. Äh, ETFs ist zwar auch okay, aber dann geht es einfach rauf und runter, wie allgemein. Und... Wenn du eine Conviction hast zu bestimmten Themen oder sagst, ich möchte investieren in bestimmten Regionen, in bestimmte Firmen, in bestimmte Branchen, dann würde ich mir einen solchen aktiv gemanagten Fonds aussuchen. Und da hat man die Chance, mehr zu verdienen. Auch mit mehr Risiken wahrscheinlich. Muss einen richtigen Manager aussuchen. Aber wenn es die nicht gäbe, würde die Börse ja gar nichts machen. Einfach nur rauf und runter mit dem Geld, das rein und raus fließt. Wäre ja auch langweilig.
1: Okay, also das heißt, du suchst für Action.
0: Wir, also nicht wir generell, sorgt man und da ein bisschen für Action und ich glaube das ist auch, ich finde es eine interessante Überlegung äh, auch äh, intellektuell, weil wie, wenn wir Firmen kaufen, haben wir ja viel Zeit, eben sechs Wochen dicke Berichte, Analysen, alles sehr im Detail und an der Börse muss man mit ganz anderen Überlegungen Aktien aussuchen und diese Überlegungen helfen auch wiederum im Private Equity ab und zu mal Abstand zu gewinnen von all diesen vielen Details, die man erfährt und nochmal zu sagen, ja, passt das irgendwie ins Gesamtbild? Und das ist für mich eine gute Übung, diese zwei Flughöhen äh, zu behalten.
2: Wir haben jetzt gelernt, was du in deiner Rolle bei Capvis machst. Ähm, wir haben gehört, dass du noch anderweitig privat auch äh, engagiert bist mit Investments. Ähm, und im Vorgespräch hast du auch gesagt, dass du teilweise ähm, im Startup-Umfeld auch tätig bist. Was Davon was planst du? Hast du eine Vision davon, was du machen willst die nächsten fünf bis zehn Jahre? Ist Capvis bis, bis zur Rente Capvis, weil du schon so lange dabei bist. Hast du viele private Projekte, die du dann vorantreiben willst? Hast du irgendeinen Plan, was die nächsten Jahre, ähm, wo dein Fokus liegen soll?
0: Ich habe mal beim anderen Interview schon lange her äh, habe mich auch mal diese Frage gestellt. Da war ich noch viel viel jünger. Da habe ich gesagt, ja, mit 50 würde ich gerne was anderes tun. Damals war 50 noch weit weg. Jetzt bin ich über 50 und ich mache es immer noch. Und ich werde es auch noch eine ganze Zeit lang tun. Also solange das hier Spaß macht, solange wir erfolgreich sind und einen Spaß zusammen haben, werde ich das weiter treiben wollen mit meinen Kollegen hier. Und dann irgendwann mich mal zurückziehen, also schrittweise. Und dann vielleicht andere Themen gewinnen dann mehr Gewicht.
2: Und ähm, weil das ein Markt ist, worüber wir jetzt auch schon viel gesprochen haben, wir haben in der letzten Podcast-Folge mit einem Startup gesprochen, wir haben schon mal mit Carol Ackermann hier gesprochen, die Angel-Investorin ist. Ähm, ist das ein Markt, den du auch, den Startup-Markt, den du privat besonders interessant findest, was, was du ausbauen willst in der Zukunft oder wo du schon sehr aktiv
0: bist oder wie, wie, wie sieht es da aus? Also ich bin nicht sehr aktiv, ich habe die Zeit dazu nicht, aber ich schaue mir immer wieder mal Themen an und. Wenn ich dann die Leute kenne, Vertrauen gefasst habe und natürlich auch das Thema ein bisschen beurteilen kann, dann mache ich auch mal ein kleineres Investment in ein Startup oder eben auch einen Startup-Fonds. Das werde ich einfach weiter nebenbei tun, auch als Diversifikation. Also, ich, ich bin ein Freund von Diversifikation in unterschiedlichsten Gebieten und da gehört das auch dazu. Und da ist auch noch ein Spaßfaktor dabei. Das ist auch ein Hobbyfaktor dabei. Also Es ist schön, wenn man mit ein bisschen Geld Hobby betreiben kann. Man kann ja anderes tun, um Geld zu verlieren mit Hobbys. Und da ist dann vielleicht noch die Chance, dass man auch noch was gewinnt dabei. Und es hat noch hat noch Spaß gemacht.
2: Ja, wieso nicht? Und ist es bei dem Hobby bei dir ähnlich wie bei Capvis Investmententscheidungen, dass du sagst, auch bei einem Startup ist mir das Management-Team, das Gründerteam, ist der Hauptfaktor, warum ich investieren würde? Also die Faktoren überwiegen oder sind es dann doch eher die, das konkrete Umfeld, in dem sich das Startup bewegt, der Markt, weil es ein Wachstumsmarkt
0: ist, weil es ein Trendmarkt ist? Oder worauf schaust du da? Beides. Also ich meine, du, du brauchst einen Trend, du brauchst das Wachstum, du brauchst die gute Idee da drin. Aber dann brauchst du auch die Leute. Und die müssen gut sein und vertrauenswürdig. Und das ist ganz wichtig. Dass das Vertrauen, das muss man gewinnen in diese Leute. Das braucht es auch Zeit, bis man da rein äh, investieren kann. Weil am Schluss, meine, es läuft nie alles so einfach und gerade. Und dann braucht man Leute, denen man vertrauen kann, dass sie auch in schwierigen Situationen dann zum Unternehmen stehen und äh, für die Investoren auch da sind.
1: So, und jetzt ist äh, dein... Deine schnelle Entscheidung ist jetzt gefragt. Einfach, wo fühlst du dich wohler bei A oder bei B? Einfach mal so aus dem äh, Bauch raus würden wir da starten. Im fließenden Wechsel fange ich einfach mal an. Äh, wenn wir im New Normal wieder angekommen sind, Management-Meetings lieber wieder in Präsenz oder gestreamt? Na, Präsenz. Lieber Stadtbummel oder Joggen am See?
0: Joggen am See, ganz klar.
1: Lieblingslektüre privat, eher Analystenberichte oder Börsenbriefe oder so etwas oder Fiction?
0: Äh, Weder noch, äh, historische Bücher, das mich sehr. Äh,
2: Selbstfahren oder gefahren werden?
0: Was kommt aufs Auto drauf an?
2: Also wenn es ne, ein spannendes, schnelles, schönes Auto ist,
1: dann selbst fahren. Klar. Bist du prinzipiell immer on, man kann dich immer erreichen oder bewusst auch off?
0: Ich bin auch bewusst mal auf. Kochen oder bekochen lassen? Ah, bekochen lassen, ganz schrecklicher
1: Koch. Ähm, Interessiert sie dich mehr für moderne Kunst oder für moderne Architektur? Beides. Dann lässt sich zumindest deine Brille erklären. Du hast eindeutig eine Architektenbrille <lacht> auf. <lacht>
2: Du als Privatperson, weil die Antwort im Rahmen deines Berufs kennen wir schon. Eine Investmententscheidung bei Capvis braucht Zeit, haben wir gehört. Es sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Aber du als Privatperson für private Entscheidungen, Entscheidungen vorab lange durchdenken oder eher Try and Error?
0: Try and Error.
1: Findest du Gendern unterstützt die Inklusion oder Gendern ist Humbug? Humbug. Bitcoin oder Gold. Gold. Wunderbar, das ist doch eine super letzte Antwort. Ähm, das heißt, wir müssen uns das auch ein bisschen bei dir äh, zu Hause so vorstellen, du hast wie äh, Dagobert Duck einen Raum, wo du in Gold eintauchen kannst.
0: Nein, den habe ich natürlich nicht. Aber es so, war die Auswahl zwischen Bitcoin und Gold. Ich würde wahrscheinlich mal ganz was anderes kaufen. Ah, und wo, was wäre das? Äh, Kunst zum Beispiel mhm. und gute Firmen.
1: Kunst und gute Firmen. Dann wünschen wir auf dem Weg, dass du da auch äh, die super Balance zwischen diesen zwei Aspekten gewinnst. Viel Erfolg weiterhin. Es hat äh, Freude gemacht und vor allen Dingen nehmen wir mit, dass eben trotz des höchstwahrscheinlich ja schon relativ anspruchsvollen und auch äh, stressigen Umfeldes, ähm, man trotzdem sehr gechillt äh, so durchs Leben kommen kann, weil das ist der Eindruck, den du ähm, auf hervorragende Art und Weise vermittelst. Vielen Dank.
0: Ich danke auch, ganz herzlichen Dank. Dankeschön.